0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Você acha que a preparação para um jogo de xadrez, e assim como os aspectos psicológicos que envolvem uma partida, são importantes? Se você pensa dessa forma, então você pensa igual a Emmanuel Lasker, o segundo campeão mundial de xadrez e considerado por muitos como o pai do xadrez psicológico. O pioneiro nesse tipo de preparação. Vamos falar um pouquinho sobre isso em nosso podcast. Meu nome é Maurí Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Xadrez Piraí. O segundo campeão mundial, Emanuel Lasker, nascido em 24 de dezembro de 1868 e falecido em 11 de janeiro de 1941, manteve a, a coroa por 27 anos. E é pouco provável que seu recorde seja quebrado. Ele era um homem de vasta cultura, doutor em filosofia e matemática, autor de trabalhos científicos e livros, incluindo-se aí no seu famoso Manual of Chess, e até dramas histórico-filosóficos. Sabedoria, um poderoso intelecto, uma profunda confiança em si, em seu senso comum e, é claro, seu enorme talento natural para o xadrez, permitiram que Lasker pudesse competir, e com sucesso, com os melhores jogadores do mundo até os seus 68 anos de idade. Antes dele, a história ainda não tinha visto um caso do gênero, e, em anos posteriores, somente os nomes de Smyslov e Korchnoi vêm à mente. Lasker era, juntamente com Tarrasch um seguidor da teoria posicional de Steinitz, mas, ao compreender com uma profundidade notável as leis da luta no xadrez, foi mais além. O Tivinic expressa isso muito bem. É surpreendente que ao longo de uma carreira tão longa e brilhante, Lasker tenha jogado pouco. Isto indica que ele era não somente um jogador, mas também um pesquisador de xadrez. Quando ele não estava jogando, estava pensando. E nem todos os mestres são capazes disso. Preparava-se para os torneios e alcançava sucesso. Lasker foi talvez o primeiro dos grandes mestres a compreender a importância da preparação para as competições. Antes dele, evidentemente, estudava-se xadrez, mas de uma forma genérica e ainda não se sabia fazer uma preparação concreta voltada para um torneio específico. Como é feito eh, hoje em dia e desde, a, eh, desde Lasker, né? A preparação de Lasker contribuiu para sua universalidade em xadrística. Ele não tinha gostos, ele não tinha um estilo. Ele simplesmente fazia tudo igualmente bem, na defesa e no ataque, em posições tranquilas e nas complicações do meio-jogo e no final. Por isso, o principal objetivo de sua preparação era estudar as características do estilo de seu adversário. Lasker sempre se esforçava para criar uma situação no tabuleiro na qual seu adversário se sentisse inseguro. Ele conhecia seus adversários à perfeição, suas virtudes e suas fraquezas. É, enfim, ele ele conhecia todos os aspectos psicológicos, psicológicos do seu adversário, os trejeitos, o que cada adversário fazia, a situação, olha. Um jogador age de um jeito quando está pior na partida. Enfim, o Lasker ele foi um pioneiro realmente nessa situação. O Lasker era um grande psicólogo. Lasker manifestava-se em prol de um profissionalismo xadrez e pela união do mundo do xadrez em uma organização efetiva, como a FIDE ou a GMA. Sugeriu que fossem dados direitos autorais aos jogadores sobre suas partidas, enxergando nisso a base material do profissionalismo. Apesar disso, atualmente esta ideia tem sido ardorosamente sustentada pelo grande mestre Svechnikov e dificilmente exequível. Foi, né? Xadrez ou matemática? Lasker nasceu na pequena cidade de Belheim, perto da então fronteira entre Prússia e Rússia, numa família pobre de um cantor de uma, sinago de uma sinagoga local. Aos 12 anos, o garoto, que demonstrava uma habilidade rara em matemática, foi mandado para uma escola em Berlim, sob os cuidados de seu uh, irmão mais velho, Bertolt, que era estudante da faculdade de medicina. Foi ele que ensinou Lasker a jogar xadrez. Presenteou-o com um livro de xadrez e começou a levá-lo a um café onde conseguia algum trocado jogando dinheiro. O garoto ficou então cativado pelo jogo que seus pais é, ficou tão cativado que seus pais ordenaram aberto a transferi-lo para uma outra escola. Contudo, seu diretor e professor de matemática era o presidente e campeão do clube de xadrez local. Assim, infelizmente, o xadrez andou de mãos dadas com a matemática até terminar a escola em 1888. Lasker ingressou na faculdade de matemática da Universidade de Berlim e seu irmão mais velho ajudava a ganhar o seu sustento jogando dinheiro. Talvez tenha sido aí nascido o hábito duradouro de jogar toda a partida com total intensidade, como se fosse a mais importante da sua vida. Vai saber, né? Ele terminou seu primeiro torneio no Kaiserhof Café, com um score de 100%, e logo também venceu um torneio secundário no 6 Congresso da União Alemã de Xadrez, Breslau, em 1889. É curioso que o vencedor do torneio internacional principal tenha sido seu futuro adversário um colega e amigo de seu irmão Bertolt Dr. Tahash aclamado pela imprensa como sucessor de Anderson após ganhar o primeiro lugar e o título de mestre o jovem Emanuel com seus 20 anos de idade também recebeu seu primeiro convite para um torneio internacional o de Amsterdã em 1889 em que o Byrne foi o primeiro com 7 em 8 o Lasker fez é, foi o segundo com seis em 8 aqui ele teve a felicidade de conduzir uma combinação brilhante que se tornou um exemplo clássico de sacrifício destrutivo do par de bispos eu vou deixar o link dessa partida na descrição do áudio é uma partida lindíssima e eu lembro que muitas vezes quando eu jogava com um dos meus mentores, o senhor Pedro e em algum momento fazia algum sacrifício de bispo ou tinha uma posição muito, muito forte, os meus bispos estavam muito fortes no tabuleiro o senhor Pedro sempre falava: lá vem o Mauríides com os bispos de Lasker. Então, foi a partir dessa partida, digamos assim, esses belos sacrifícios que o Lasker, que o Lasker efetuou, nessa partida, que fez com que é, é, surgisse esse, esse termo, digamos assim, que todo mundo, muita gente fala, né? que quando os bispos são muito fortes, ah, lá vem eles com os bispos uh, de Lasker. Mas, independente do xadrez, o Lasker nunca parou com as suas outras atividades. Né? Apesar de seus resultados em torneio, o xadrez não era o único interesse de Lasker. Seus pais reconheceram seu talento intelectual especialmente para matemática e enviaram para estudar em Berlim, como eu já dito anteriormente. E, além disso, ele também se envolvia com artes dramáticas, é, filosofia. Em 1916, ele publicou um livro intitulado Kampf, Esforço ou Luta, em que tentou criar uma teoria geral para todas as atividades competitivas, incluindo aí o xadrez, negócios e até mesmo a guerra. Ele publicou também um dos livros que são normalmente categori categorizados, perdão, como de filosofia, das Brüggen der Welt, compreendendo o mundo, de 1913, e de filosofia de Unverbandbar, a filosofia do inatingível, Unver bandbar Desculpe a pronúncia alemã. E ainda praticou outras atividades de 1894 a 1918. É, publicou ainda no seu livro Common Sense in Chess, baseado em palestras que havia do dado em Londres em 1895. Em 1903, Lasker jogou uma série de partidas contra Mikhail Shigorin em Austin, que foi patrocinado pelo empresário Isaac Rice, de modo a testar Gambito Rice. Quase perdeu a partida, três anos mais tarde se tornou secretário de Rice da Rice Gambit Association, fundada por Rice com o objetivo de promover o gambito, imagine. No ano seguinte, Lasker mencionou com aprovação as visões de Rice na convergência do xadrez e estratégia militar. Em novembro de 1904, fundou a Lasker Chess Magazine, que fundou, que funcionou até 1909. Por outro período, em 1906, Lasker ficou interessado pelo jogo de estratégia, go, mas voltou-se novamente para o xadrez. Aprendeu a jogar Go com Edward Lasker, autor do livro Go and Go Moku de 1934. Aos 42 anos de idade, casou-se com Martha Kohn, uma viúva rica, um ano mais velha que havia publicado histórias populares sobre seu tônimo de L. Marco. Durante a Primeira Guerra Mundial, Lasker investiu todas as suas economias em títulos de guerra alemã e após o desfecho do confronto perdeu todo o seu dinheiro durante a guerra chegou a escrever um livro alegando é, alegando que a civilização estaria em perigo se a Alemanha perdesse a guerra é, tem aqui uma historinha do livro dos meus meus predecessores do Garry Kasparov que é intitulado o rei não reconhecido conforme anteriormente mencionado em 1892 93 Steins tinha rivais sérios para o trono. Shigori, que disputaram os dois metros anteriores pelo título mundial, em 89 e 1892. Tarrasch, que foram o vencedor dos torneios de Breslau, Manchester e Dresden. E Lasker, que estava em plena ascensão. Os sucessos deste último ainda eram modestos, mas estáveis: vitórias convincentes nos dois torneios da Inglaterra, em 1892, e vitórias massacrantes sobre Blackburn com 6 vitórias, 4 empates, e 4 empates, e Bird com 5 vitórias e nenhum empate, e nenhuma derrota. Conscientizantes de que para contestar a Coroa Mundial isto era é insuficiente. Lasker desafiou Tarrasch para o um match, mas o Tarrasch disse que aceitaria desde que o jovem Lasker vencesse algum torneio importante. Passado tudo isso aí, Lasker, que foi desprezado de, por Tarrasch, Acabou que foi desafiar diretamente o Steinitz, e o Steinitz aceitou. O match Steinitz Lasker foi realizado de 15 de março a 26 de maio de 1894 em Nova York, Filadélfia e Montreal. Jogaram como de costume, então, até o primeiro a ganhar 10 partidas, com um controle de tempo de 2 horas para os primeiros 30 lances e depois 1 de hora para cada 15 lances. O prêmio era de 2.250 dólares para o vencedor e 750 dólares para o perdedor. Dizem que esse prêmio era muito maior, mas o Lasker teve dificuldades em levantar é, os patrocínios para um, um, um prêmio maior. E o Steinitz acabou aceitando, porque pelo visto o Steinitz já estava com problemas financeiros. Então, se ele ganhasse algum dinheiro com isso aí, para ele é, já estava valendo. A partida foi muito equilibrada. O Lasker ganhou a primeira e isso foi totalmente surpreendente. Steinitz tinha muita confiança de que manteria o título. Mas a partir daí a, 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 o match se tornou bem equilibrado e até terminando aí em 3x3. E na sétima partida, que eu também vou deixar o link dessa partida na descrição do áudio, o Emmanuel Lasker ganhou essa partida e aí começou um, um, uma sequência bem importante de de, de vitórias, inclusive que o Steinz teve que pedir um, um período, digamos, aí de folga para poder voltar em condições de tentar inverter essa, essa situação. É. Uh, a influência do xadrez. Lasker não fundou nenhuma, digamos assim, uma escola de jogadores com estilo similar. Eu e campeão mundial de 35 a 37 e prolífico escritor de manuais de xadrez, Teve um desempenho individual de 0 a 3 contra Lasker. Ele, ele ele disse, não é possível aprender muito dele, podemos apenas olhar e admirar. Tamanho era a grandeza é, do Lasker. Lasker era amigo de Albert Einstein, que escreveu a introdução da sua biografia póstuma, Emanuel Lasker, The Life of a Chess Master. Né? Com a tradução livre, Emanuel Lasker, A Vida de um Mestre de Xadrez. No prefácio, Einstein expressa a concentração de ter conhecido e encontrado Lasker escrevendo. Emmanuel Lasker foi, sem dúvida, um dos mais, uma das pessoas mais interessantes que eu conheci é, por muitos anos. Devemos ser muito gratos para todos aqueles que é, conhecem a história, é, que fizeram essa história né, para as futuras gerações. Então, gente, é isso. Lasker aí que dificilmente vai ser superado nessa longevidade de, do título mundial, são 27 anos, o Kasparov, por exemplo, foi 15 anos, o, o, o Karpov foi por 10 anos, o Carlsen que é o atual campeão mundial, está é, segurando o título aí por sete acho que ele vai segurar por mais um, um, um longo tempo, mas acredito que esse recorde de 27 anos como campeão mundial, é, eu coloca ele no, 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 no Olimpo do xadrez, né? Dificilmente é, 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 essa longevidade como campeão mundial vai ser superada bom gente, então é isso vocês conheceram um pouquinho da história do Emmanuel Lasker eu também vou deixar na descrição do, do áudio é, o link com os resultados desse match quando o Lasker tornou-se campeão mundial agradeço muito pela audiência peço gentilmente que nos sigam em nossas redes sociais e cuide-se, quarentene-se. muito obrigado, fui Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.